0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Involucrate Podcast. Volvemos a conocer sobre diferentes realidades de nuestra sociedad, hoy haciendo foco en las personas mayores. Una etapa en la vida que nos tocará, si sí somos afortunados Estaremos hablando con una organización Que está abocada a este tema Hace más de 60 años Que ha ayudado a miles de personas mayores A lo largo de toda su existencia Y que hoy Es presidida por alguien joven Resignificando la importancia Que deben tener estas personas En la sociedad actual ¡Arrancamos! Involucrate Podcast El podcast de Involucrate Estaremos conversando sobre las diferentes problemáticas sociales y ambientales y qué podés hacer vos para involucrarte. Hoy estamos con Mateo García, presidente del Movimiento Nacional por el Bienestar de la Anciana.
1: ¿Cómo andás, Mateo? ¿Todo bien? ¿y tú, Guille, Muy, muy bien. contento de estar acá en esta, en esta oportunidad con ustedes.
0: Bueno, vamos arriba. Mateo es el presidente, también es psicólogo y, y, y justamente la, la tesis final
1: tuvo que ver con personas mayores también. Exactamente. Más que, más que nada con el, con el suicidio en la vejez vulnerable, para ser mucho más específicos. O sea, dos temas tienen muchos prejuicios, pero dos temas que hay que hay que enfocarse mucho más.
0: Perfecto, y es un tema también que, que justo viene este, fecha de la prevención del suicidio, ahora nomás, así que va a estar bueno este, poder tocarlo. Pero bueno, empezamos por el principio, quizás este, personas mayores que eh, generalmente se habla de personas mayores de 60 años. Eh, acá en Uruguay hay unas 600.000 aproximadamente, es decir, uno de cada cinco personas este, son personas mayores, y es una gran población. Ahora, nosotros en Involucrate siempre hablamos sobre problemáticas y temáticas sociales, y dentro de esas temáticas tenemos personas mayores. ¿Por qué es que ponemos este, a personas mayores como una problemática social o una temática social?
1: Bueno, para tener una, una noción, o sea para tener un poco de más noción técnica, simplemente eh, la persona mayor es considerada eh, desde los 65 años hacia adelante, por una cuestión de, de ley, en realidad, en nuestro, en nuestro país, y más o menos ese número que tiraste es, es por ahí, es alrededor de 500.000, 600.000 personas, las que tienen mayor de 65 años en nuestro país, que es más o menos un 14% de nuestra población, aunque se estima que actualmente debe rondar alrededor del 15, 16, más mm -hmm. o menos. Estas causas eh, de por qué es una problemática en realidad es algo que se da a nivel mundial y se cataloga a nivel mundial por algo llamado en realidad pirámide invertida, que en realidad es por el gran crecimiento de la vejez y la baja de, de la cantidad de personas que son jóvenes. Eso se da por múltiples factores, por ejemplo, eh, que, sume, que sube la, la, la calidad de vida ¿no? de las personas, por lo cual las personas viven mucho más. Eh, nacen menos personas y también las personas lo que, lo que termina pasando es que se traslada mucho más de país a país entonces eso genera lo llamado hoy pirámide invertida, que lo que genera es una alta cantidad de personas mayores en el mundo ¿por qué es catalogado visto como un prejuicio problemático? yo creo que es por cuestiones más que nada primero que nada de económicas o sea ya la persona al momento de dejar de trabajar eh, se lo llama Pasivo, eso ya también es un término uh -huh. bastante prejuicioso porque, bueno, la palabra pasivo es como que ya te cataloga en un lugar de inmovilidad o de que ya no estás en una forma activa en la vida. Y bueno, la persona pasa directamente a cambiar su, totalmente y sus círculos sociales, a terminar de trabajar, entonces pierde ese círculo, termina siendo como más eh, una vida menos rutinaria y tiene que buscar nuevos, nuevos hobbies, nuevas pasiones. Y también lo que genera es que, bueno que económicamente termina siendo sustentable por eh, parte pública, ¿verdad? Y eso a nivel mundial también genera como, como sus rispideces, por ejemplo, de cuestiones de jubilaciones, pensiones, etcétera. Como sabemos el sistema como es, en cuanto a las jubilaciones, que lo mantienen los que están activos directamente ah. con los que cría el sistema. Entonces, si hay muchas personas eh, que no están activas en el mercado laboral, eh, hay pocas que están activas en el mercado laboral, significa que hay una cuestión económica problemática desde esos términos. No sé si quedó claro eso. Si sí, nos sí. vamos a la, otra, a la otra cuestión, más cultural, bueno, la otra realidad es que culturalmente la vejez de por sí tiene muchos prejuicios. ¿Por uh -huh. qué? Porque es catalogada muchas veces como una población abandonada, inactiva, como hablábamos hoy, uh -huh. eh, como una población débil... ...como una población que ya cumplió un ciclo... ...como una población de que... ...bueno, ta, ya, te, ya escuchamos tu voz cuando era joven... ...ahora ya, ya está... Eh, ...y eso es lo que hay que... ...lo que nosotros, de mi parte... Eh, ...quiero romper... ...y busco cada vez que, que tengo estos espacios... ...de que en realidad esos son los prejuicios... ...de los que ya tienen que dejar de existir... ...que tenemos que combatir... ...las personas mayores simplemente lo que es... ...es un ciclo más de la vida... ...es una etapa más en la vida... Eh, una etapa en la cual bueno, sí, está terminando por una cuestión biológica, pero esos años que quedan, se tienen que vivir con dignidad y con pleno si los derechos, con actividad con respeto, esas personas siguen teniendo que aportar a la sociedad que aportar en cuanto a la vida de los demás su voz tiene que ser escuchada y eso es parte de la dignidad sí, no. y bueno, es, es parte de los prejuicios también porque creo yo que la gente no, no quiere envejecer o le tiene miedo a envejecer. Uh -huh. Lo vemos en el día a día también prejuiciosamente, por ejemplo, con las mil ventas de productos para, para sacar uh -huh. las ojeras, para sacar eh, las arrugas de la cara, para no perder pelo, para, no se ver la, no, para que no se vean las canas. Entonces, en realidad, viste que es, es una parte cultural bastante, bastante heavy en la donde no se vea uh -huh. la vejez como algo muy lindo que digamos. Y eso uh -huh. es lo que hay que romper en el día a día.
0: Está bien, sí. Y ahí... Vos que, este, vos que pensás qué es lo que se tiene que hacer O qué, qué actividades están faltando Como para que esas cosas no sucedan ese, O es más un tema de no sé, de familias O interfamiliar, digamos, de, más de, de círculo De poder este, generar ese contacto más con las personas mayores O es más algo más institucional De decir, bueno, ta, los jóvenes tienen este, eh, tienen este estudian los mayores después trabajan y las personas mayores se quedan en las casas nada más. No, no hay como en sí, parece como que no hay un plan determinado, este, eso que decía, para que genere este, sociabilidad. ¿Qué hay de eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que se puede hacer ahí?
1: Yo creo que se debe atacar por, por varios frentes en realidad la, la, problema, la problemática, tanto a nivel social como, como institucional, eh, con políticas, por ejemplo, pero. En la parte social, bueno, yo creo que lo principal. Bueno, esto es como están en ya. El tema de la concientización a mí me parece fundamental. Esa concientización que parta directamente en decir, bueno, nosotros también tenemos voz, eh, nosotros nos queda mucho tiempo también para, para poder aportar. Eh, nosotros no somos vulnerables únicamente por el hecho de ser personas mayores, sino que también eh, tenemos nuestras grandes fortalezas. Eh, y bueno, y romper con el estereotipo de, de persona mayor también. La, la vejez es algo sumamente heterogéneo. No es la persona sentada ahí con, con el bastoncito dándole pan a las palomas y, y totalmente inactiva, sino que hay eh, diferencias en la vejez de las persona y eso depende de cada persona también. Cada persona tiene su propia, su propia vejez. Y bueno, institucionalmente también se puede atacar, por ejemplo, con política pública en, en cuanto a aspectos de eh, hacer llegar eh, la voz de las personas mayores a ya sea por ejemplo a los espacios públicos, a las leyes, a, para mejorar desde ese lado su calidad de vida, y obviamente también poder llegar a las instituciones mismas que atacan la problemática de la vejez. Por ejemplo, un mayor aporte a los hogares de ancianos, a los refugios, a los residenciales también, ¿por qué no? A todo lo que le da una mano. ...a lo que es la dignidad de, los, de las personas mayores... Y obviamente también puede ser, por ejemplo... ...una concientización y una, y, y una búsqueda del bienestar de la persona mayor... ...por medio de las familias... ...el acompañamiento familiar... ...el combatir el abandono y la violencia hacia las personas mayores... Eh, ...el perfeccionar una, un acompañamiento de la persona mayor... En, este, ...en esta etapa de la vida... ...y también darle las herramientas... ...para que su vida sea activa y sea digna... ...por ejemplo... Darle herramientas para que pueda salir de su casa, para que pueda hacer ejercicio, para que pueda hacer sus hobbies, mencionarle constantemente que todavía le quedan, y hay que buscarle las motivaciones para, para continuar, que su motor no se apaga el día que es, es, que es una persona vieja, sino que el, el motor tiene que seguir andando y que tiene solamente que, que encontrar eh, el, el qué hacer eh, de su vida.
0: Claro. Sí, es ahí, una búsqueda
1: eh, constante y de, de todos los días, creo.
0: Sí, tal cual ahí este, estamos viendo estamos viendo eso de que es tan heterogéneo este, y es verdad y a veces uno empieza a pensar también un poco la problemática y, y se puede llegar a centrar un poco en aquellas personas mayores que, que tienen menos recursos, ¿no? entonces por esto que decías, de que bueno, son uh -huh. masivos o que no, ya, ya no pueden, no, no tienen, este, no, no, generan, no, no generan un ingreso económico tienen bajos recursos eso genera todo un problema y después está lo otro que vos decías también de, de las soledades eh, en ese sentido ¿el movimiento este, está más que nada apuntado a ese a ese sector de la sociedad o, o es este tiene una, una visión más amplia?
1: El movimiento actualmente creo yo ya ha mejorado en este aspecto, tiene una visión amplia eh, también la cuestión es que nosotros sí nos, nos abocamos a la vejez vulnerable. Uh -huh. eh, sí o sí, nuestro, nuestra prioridad es la vejez en una situación de vulnerabilidad. Ahora, nosotros también creemos y partimos de la base de que creemos que el bienestar de las personas mayores precisamente no viene solamente desde el punto material o económico, sino también desde lo, de lo afectivo y lo emocional. Y por eso también buscamos un vínculo emocional que le permita generar un mayor bienestar eh, a la persona mayor porque creemos ahí también donde su voz se escucha, donde eso también al ser escuchada genera su propia dignidad, genera su propio bienestar genera su propio acompañamiento y que la persona no está sola, sino que hay personas que se acuerdan de ellas, que las visitan eh, y que están ahí para, para poder apoyar ¿no? uh -huh. eh, pero bueno, obviamente las cuestiones eh, las situaciones de económicas y vulnerables eh, son como lo, nuestro, nuestro trabajo propiamente dicho pues son ahí donde más, más falencias hay también, ¿no?
0: Sí, tal cual. Bueno, y ahora entonces, este, hablando un poco de eso de sexualidades, este, capaz que eh, abordar un poco el tema que, que, que también trabajaste este, ahora eh, cuando te recibiste de psicólogo, este, que es el que suiciden las personas mayores. La verdad es algo que yo particularmente no tengo mayor información este y capaz que estaría bueno ¿Sí? como que puedas compartir un poco eh,
1: qué algo sobre ese tema.
0: Eh, este.
1: Bien, capaz podemos empezar a decir que, bueno, el, el, el fragelo del suicidio es algo que, que es bastante grande en Uruguay, si no me equivoco, en el puesto número dos de suicidio en Latinoamérica. También por un tema de registro, nosotros también somos un país que mejor lleva el registro de, de estos hechos. La realidad es que nos golpea muy fuerte, estamos hablando de más de 700 suicidios por año, lo que equivale a a casi el doble de homicidios y casi el doble de accidentes de tránsito eh, por año. ¿no? En un país es, es muchísimo. Y bueno, las, las franjas etarias más golpeadas precisamente son los jóvenes y los mayores de 65 años. Actualmente lo que se desconoce, y creo que también es un problema, y por eso mismo hice, hice la tesis, se desconoce mucho lo que son los factores de riesgo de, de las, de, del suicidio en las personas mayores. Técnicamente no hay un estudio muy grande con respecto a esto en Uruguay, sino que más en países como, como Brasil, donde ahí se habla, por ejemplo, de factores de riesgo como la soledad, eh, la dependencia, las enfermedades inhabilitantes, o sea, esas enfermedades que te pueden postrar una cama o una silla permanentemente, el abandono y la violencia también es un gran factor, factor de riesgo. Y si vamos a los números, eh, los números también son alarmantes. Uno de cada tres suicidios es de persona mayor. Eso implica alrededor de un suicidio cada 48 horas de, de una persona mayor. Eh, estamos hablando de, de bastantes de bastante personas mayores que, que ataca este flagelo, ¿no? Y bueno, también hay que hablar en, en este caso de las formas de combatirlo, que estamos hablando de las mismas formas que venimos conversando anteriormente, que es el acompañamiento, es el darle las voz, es el buscar el vínculo emocional. Eh, buscar la, la forma que se pueda de hacerla partícipe, de buscar esa motivación en, en su vida. O bueno, también la cultura lo que, te, lo que te hace es que te choque de frente también ese sentirse de inactivo. Y mismo en la tesis yo hablaba de, de una teoría que se llama teoría del reconocimiento que, que habla precisamente de cómo las personas se reconocen a sí mismas por medio del reconocimiento de toda la sociedad. Y si toda la sociedad lo ve como una persona débil, lo ve como una persona vulnerable, lo ve como una persona ya inútil, la persona termina sintiéndose así y eso es lo que tenemos que combatir en el día a día y por eso tenemos que tener un buen programa de contención y de ayuda a estas, a estas personas. Y un mayor estudio también con respecto a esto. Mi tesis precisamente lo que trataba era un proyecto de investigación para averiguar los factores de riesgo que inciden en los suicidios de las personas mayores, más que nada en situaciones vulnerables también. Porque si nosotros sabemos los factores de riesgo fijamente, también podemos saber cómo atacarlos y cómo prevenirlos.
0: Bueno, no podemos este, eh, hablar en este momento de, de personas mayores este, sin, sin irnos a hablar de, de, de toda la situación de la pandemia y, y esta extra, este, extra, estrés o aislación y, y toda la, la perspectiva que tenía este, a las personas mayores en, en el objetivo de, de, de esta pandemia o de este, de este virus. Este. ¿Cómo ves uh -huh. este, que, que, está, que se está gestionando esto y, y, y a un poco ahora que, que pasó ya casi un año y medio de la pandemia, eh, qué cosas sacás vos en conclusión y qué cosas vos pensás que, que tenemos que estar este, más eh, alerta o atentos en, en relación a la pandemia y personas mayores?
1: Bueno, yo lo que veo, y esto voy a intentar hacerlo más, a ver, decirlo lo más posible, es que lamentablemente termina, lamentablemente termina pasando lo que nos pasa desde, desde antes de la pandemia incluso. Que las personas en la sociedad eh, recuerdan los flagelos y los problemas de las personas mayores en situación de vulnerabilidad cuando ocurre una tragedia. Por ejemplo, cuando ocurrieron los brotes en residenciales en marzo del 2020, que ahí todo el mundo estaba alarmado y todo el mundo se comunicaba y qué horrible esto, vamos a ayudar, no sé qué. Termina pasando el tiempo y la gente se termina volviendo a olvidar y vuelve a ser un poco más pasiva en cuanto al accionar para el beneficio de las personas mayores. Eh, yo creo que obviamente las personas mayores han sido las más golpeadas por, por la pandemia, más que nada las que viven en casa de salud. Eh, estamos hablando de hogares y de residenciales. Una cuestión obviamente eh, de cuarentenas rígidas y, y protocolares. Recordarán que el acceso a las casas de salud son muy difíciles. Actualmente se están volviendo como, como abrir, pero han sido muy, muy costosas. Bueno, lo que uno recomienda siempre es que, sea como sea, el distanciamiento es físico, no es social. Eso fue un error en la expresión. No es un distanciamiento social, es un distanciamiento físico lo que hay que tener. El distanciamiento emocional nunca puede haber. No. entonces hay que buscar otra forma, por ejemplo hacer una videollamada con la persona mayor con ayuda capaz de las, que, de las enfermeras o del personal que estén en, en el hogar hacer llamadas constantes y para eh, las personas mayores que, que tengas a distancia eso también obviamente no es solamente para las personas que vienen en casa de salud eh, hacer algún tipo de presente, por ejemplo alguna carta, alguna merienda, algún regalo que la persona le guste buscar la forma de que la persona se sienta en compañía. o sea nosotros tenemos que encontrar eso eh, actualmente por suerte el protocolo ya está siendo un poco más, más abierto por la situación que estamos atravesando obviamente todo esto es circunstancial recuerdo que el 19 de junio pude ir nuevamente a un hogar a, a tocar la guitarra y compartir con ellos obviamente respetando todo el protocolo máscara alcohol y gel tapa bocas todo hogar de de Chuy que me permitieron, me invitaron a ir y yo no había tocado un hogar desde hace un, un año y medio y la verdad que, que volver a verle las caras, volver a ver su emoción y volver a ver las sonrisas es algo que de verdad es de lo más valorable y de lo más lindo que, que a uno le queda, porque a uno siente el amor que le dan y, y que ellos también reciben estos, estos gestos de amor y que es una forma de que se sientan parte, que se sientan acompañados y que sienten de que alguna persona se preocupa por ellos. Y esa preocupación y esa contención es lo que tiene que primar siempre. Uh -huh. Y obviamente, no solamente situaciones de pandemia, solo la situación de pandemia lo que hizo fue eh, ponerlo más en exposición uh -huh. al tema. Uh -huh.
0: Está bien. Bueno, desde parte del Movimiento, orienta, mire, el movimiento no sabe por el este de Ancianos, Ustedes tienen determinadas acciones que, que son este, puntuales, pero también ahora este, con esto de, de la pandemia también me imagino que no, no están pudiendo este, acceder. Lo cual son un poco las, los planes y cómo se abre el movimiento a gente que quiera apoyarlos, este, cómo puede hacer, eh, con, o que quiera apoyar para la causa, porque quiere también este, generar ese impacto en, en las personas mayores.
1: Bueno, obviamente, para el movimiento fue muy, muy difícil la adaptación, para que nosotros, obviamente, además de, de dar las cosas, íbamos a los hogares. Y ahora, solamente tuvimos que buscar la forma de, de que las necesidades estén cubiertas en lo que más podíamos nosotros. Por ejemplo, artículos de prevención de, de la pandemia, estamos hablando, por ejemplo, artículos de higiene. Y bueno, actualmente estamos como en ese proceso de ver a dónde va la situación para ver si podemos levantarnos y buscar la forma de, de llegar a más. Eso también ha golpeado económicamente, obviamente, por el tema de que las personas, obviamente, además de no poder salir, nosotros pisamos también esas actividades. Entonces, si la persona quiere colaborar, puede visitar nuestra página web, que es ancianosuruguay .org, mandarnos un mail a secretaría.org, Puede entrar a nuestras redes y ahí ver todo, que con ayuda a involucrarte también, la dejamos muy lindas por suerte. Estamos hablando de nuestro Instagram, nuestro Facebook, ahí. Tuvimos todo lo que es nuestras, nuestras actividades, todo lo que hacemos, toda nuestra historia. Bueno, es entrar y mandar un mensajito que nosotros vamos a estar para recibir lo que lo que la gente quiera. Ya sea algún insumo que no quiera tenerlo más y lo pueda donar, o que lo quiera comprar y lo quiera donar. O también puede hacerse socio eh, mensualmente con lo que quiera aportar. Eh, todas las formas de ayuda son, son bienvenidas, y solo conversar, y bueno, la idea obviamente a futuro es intentar hacer una actividad eh, de financiamiento que esperamos que sea próximamente y volver obviamente a, a, a visitar los hogares y refugios e intentar también imitar a las personas a, a que se puedan sumar, eso obviamente va a depender de, de las circunstancias, de las circunstancias, Pero, pueden ser es ese, la, la idea. Perfecto,
0: ese contacto intergeneracional también este, que tanto nutre a la sociedad en sí, ¿no? Este, así que está, buenísimo. Exactamente. Mateo, oh, millones de gracias por este tiempo. Hemos aprendido un poquito más sobre pasamos personas su situación, circunstancias. Este, te mandamos un abrazo y, ta, y te estaremos contactando
1: en alguna próxima, seguro. Bueno, muchas gracias, como siempre, por, por tenernos en cuenta. Les agradezco un montón.
0: Y hasta aquí esta primera aproximación sobre este tema. Recordamos que si están interesados en conocer otras causas sociales pueden ingresar en involucrate.ui y encontrar las diferentes organizaciones, movimientos, colectivos y agrupaciones sociales que están necesitando voluntarias y voluntarios. También recordamos que si tienen algo para donar pueden ingresar en involucrate.ui y entrar al mapa de donaciones y encontrar la organización que necesita lo que ustedes van a donar y que esté también cerca de su casa. También les recuerdo que el próximo 24 de julio de 2021 estamos realizando el Día Global de Voluntariado Juvenil junto a la Mesa Nacional de Voluntariado. Será una conferencia vía Zoom donde diferentes jóvenes estarán contando las diversas acciones que realizaron durante la pandemia para que el mundo sea un poco más justo. Para todos aquellos que estén interesados, ingresen en las redes de Involucrate, tanto en Instagram, como en Facebook, y de esa forma accedan a la inscripción para luego... Eh... Ser parte de este evento obviamente gratuito y para que todo el mundo pueda saber, nutrirse, inspirarse y así generar mejores acciones para toda la sociedad. Hasta aquí este episodio, entonces nos reencontramos el próximo. ¡Chao!